0: Halo Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam program Belajar Bareng Tabernakel. Dan sebelum kita lebih lagi belajar bareng dan membahas firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini untuk belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Kudus sendiri yang memimpin tiap pemikiran kami, dan pimpin hambamu dalam apapun yang hambamu katakan, biarlah itu semua daripadamu. Saya yang bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Suci nama Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita di... Sore hari ini akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang tabernakel. Di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana dalam tabernakel ini kita mulai mengenal tentang beberapa alat. ya. Kita mulai dari pintu kerbang kemudian masuk ke halaman ada mesbah korban bakaran. Kita akan kembali sedikit mengulang, ya Bapak-Ibu dapat menyaksikan di layar ya kalau di YouTube. Belajar bareng tabernakkel, sekarang kita sudah masuk di episode yang ke ke5 Bapak-Ibu sudah sekalian ini skema kema suci atau gambaran umum, gambaran besar tentang kema suci ada. Tiga bagian ya, dipisahkan tiga bagian halaman, ruang suci dan ruang mahasuci. Dan di luarnya itu adalah luar halaman. Saat kita masuk ke halaman di pintu gerbang, ya kita bertemu dengan mesbakar-penbakaran. Kemudian setelah itu ada kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Kemudian kita masuk ke ruang mahasuci yang dibatasi oleh pintu kemah. Di dalamnya ada meja roti atau meja roti sajian atau meja roti pertunjukan. Kemudian ada juga pelita emas atau kandil. Kemudian di lebih ke dalam lagi ada mesbah dupa atau mesbah emas. Kemudian kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, ada pemisah pintu tirai atau tabir. Nah, kemudian di dalamnya, di dalam ruang mahasuci, itulah. tabut perjanjian, tabut hukum Allah, peti perjanjian, tabut perjanjian. Ini menjadi gambaran secara umum tentang tata peribadatan umat Israel di padang gurun. Nah, apa maknanya bagi kita seperti yang saya sampaikan di awal-awal yang lalu, kita mengambil makna yang terkandung yang tersirat di dalamnya yang rohani bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pun Mari kita tidak hanya stagnan, tapi mari terus mau untuk bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita pada pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah yang dikatakan penggenapan dari tabernakal itu sendiri. Dialah yang bertabernakal dalam kehidupan umat manusia. Ya, tabernakal juga menjadi satu tanda Kerinduan Tuhan untuk hadir, untuk dekat dengan manusia, bersekutu dengan umatnya. Minggu lalu kita belajar tentang misbah korban bakaran. Yang di sini kita melihat gambar ini, ada berbagai macam peralatan. Jadi bukan hanya misbahnya, ada kayu pengusungnya, ada eh, kemudian tempat untuk menaruh abu, menaruh darah, kemudian ada garbunya juga, ada seroknya juga. Nah, ini menjadi satu uh, tanda bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan di sana, ini garis besar arti rohani adalah bahwa kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, salib Kristus. Lihatlah dia anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Nah, maka kalau zaman dulu orang mengorbankan domba lembu, burung tekukur dan burung merpati, dan lain-lain. Tapi, Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi korban yang sempurna. Nah, dia juga menjadi satunya, satunya curu selamat, jalan masuk kepada Bapa. Mesbah korban bakaran berarti rohani keampunan dosa dan juga tersalib dengan Kristus. Ini Bapak Ibu sudah sekarang. Maka, kita sebagai umat Tuhan, apakah kita ingat tentang korban Kristus? Firman Tuhan katakan tidak ada pengampunan tanpa pengampunan. Maaf, tanpa penumpahan darah di Ibrani 9 ayat 22. Kemudian, darah itulah darah yang dicurahkan oleh Yesus. Itulah yang dikatakan menyucikan hati nurani kita oleh rohnya yang kekal. ya Jadi, ada kerjasama antara Tuhan Yesus, roh kudus, dan juga Bapa Surgawi. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian kita disucikan oleh darahnya. Kita dikuduskan oleh firmannya juga yang diingatkan terus oleh Roh Kudus. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu kolam pembasuhan. Di kolam ini kita melihat bapak ibu ada berbagai macam alat juga yang menjadi komponennya dan kalau kita melihat lebih detail lagi ini yang menjadi keterangannya. Bapak ibu sekalian ada di keluaran pasal 30 ayat 17-21 dan keluaran 38 ayat 8 keluaran pasal 30 ayat 17-21 berfirmanlah Tuhan kepada Musa haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan Mesbah dan kau taruhlah air ke dalamnya maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya Apabila mereka masuk ke dalam kema pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya bagi dia dan keturunannya turun temurun. Kemudian, di ayat pasal 38, ayat 8, pasal 38, ayat yang ke-8, dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tep dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, Bapak-Ibu, sudah sekalian, para imam harus dikatakan membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian apabila mereka datang ke Mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Inilah yang menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian. dalam kehidupan para imam ini begitu berat. ya Kalau saya katakan begitu berat, karena konsekuensinya adalah mati kalau melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Konsekuensinya mati. Kalau mau menyelenggarakan kebaktian, mau uh, mempersembahkan korban di mesbah, dikatakan mereka harus membasuh tangan dan kaki. Kalau masuk kema juga membasuh tangan dan kaki. Kalau kita pikir hal yang simpel, ya untuk kebersihan, untuk Kepantasan, ya kalau di zaman uh, pandemi kita lihat Bapak Ibu 3M ya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, ini ternyata sejak zaman dulu sudah diperintahkan Tuhan ya untuk para imam mencuci tangan, kaki, membasuh ya kemudian baru masuk. Kemudian apa? menyelenggarakan kebaktian, mempersembahkan korban, beribadah dan lain sebagainya. Bapak-Ibu saudara sekalian kalau kita lihat terdiri dari kolam dan juga ada kaki-kakinya Ya, Maksudnya penyangganya itu Itulah kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan Dibuat dari tembaga Kemudian apa ini dikatakan yaitu cermin tembaga perempuan-perempuan Israel Jadi pengorbanan perempuan-perempuan ya, Israel di masa itu Pelayan-pelayan perempuan dikatakan mengorbankan cerminnya Untuk dipakai sebagai uh, satu alat untuk membuat percana pembasuhan, diisi dengan air, kemudian letaknya antara pintu kemah dan mesbah bakaran. Gunanya untuk mencuci kaki tangan imam-imam sebagai syarat pelayanan. Dan kita lihat tadi, kalau syarat ini tidak dipenuhi, bisa mati. Tentu para imam saat itu sangat, kalau saya katakan, sangat higienis, sangat bersih, karena mereka harus mencuci, kalau tidak, mati. Wah. Kalau di zaman pandemi kan, kalau tidak cuci tangan hanya dihimbau, ya orang tidak tahu. Tetapi kalau zaman dulu, Tuhan yang tahu bagaimana apakah para imam ini mencuci tangan dan kakinya untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Ini ada beberapa istilah ya dari kolam pembasuan dikatakan ada kolam pembasuan tembaga, kemudian ada bejana pembasuan tembaga, ada kaki kaki alas. Kemudian cermin-cermin semua ya. Ini sama. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau secara eh, rohani, secara apa saya katakan pengertian. Kalau kita lihat dikatakan kolam ini berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Dihubungkan dengan baptisan air. Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, dikatakan Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini berhubungan dengan tadi ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang masuk dalam baptisan air, ya kalau dalam gereja Pantai menganut baptisan selam. Karena apa? Melambangkan kebangkitan, melambangkan kematian dikuburkan. selam dan kemudian kebangkitan dinaikkan lagi ya. Jadi mati, bangkit. Nah ini Bapak Ibu, makanya dikatakan itu selam. Nah dalam pengertian rohani dikatakan ini adalah pengalaman baptisan air. Pengalaman baptisan air. Kemudian pengalaman hidup baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, setelah kalau kita menghubungkan dengan kehidupan para jemaat atau orang percaya dan pelayan-pelayan Tuhan Salah satu persyaratan dalam melayani adalah dia harus masuk baptisan air terlebih dahulu. Dia harus mengerti tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menghargai. Maka pelayanan itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul dia syukuri. Bukan hanya untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan skill, menunjukkan eksistensi, tapi pelayanan itu menunjukkan suatu kebersyukuran kepada Tuhan. Ya, maka dia harus melewati baptisan air terlebih dahulu nah, pengalaman baptisan air ini Bapak Ibu juga dialami oleh seorang sida-sida Ya, kalau kita lihat dalam kisah para Rasul pasal yang ke-8 kisah Rasul pasal 8 mulai ayat 29 lalu kata roh kepada Filipus pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantean. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil. Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh penghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa Baptisan air itu menjadi satu bukti, menjadi satu komitmen orang percaya dalam mereka beriman pada Tuhan Yesus. Jadi kalau saya katakan Bapak-Ibu sekalian, baptisan air itu bukan sekedar syarat melayani Tuhan. Karena seringkali orang dapat memiliki kesan seperti itu. Mau melayani, sudah dibaptis belum? Nah gitu kan sering. Tapi akhirnya saya mau dibaptis hanya untuk melayani, nah itu salah lagi. Padahal kita seharusnya dikatakan, Mengerti, percaya, dan dikatakan dengan segenap hati seperti sidah-sidah Ethiopia ini. Apa dikatakan di E37? Lalu, sahut filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya, kemudian dia dibaptis. Jadi bukan dalam pikirannya, aku mau melayani, aku dibaptis. Ada lagi orang, aku mau menikah. di baptis. Nah ini bisa keliru Bapak Ibu sudah sekalian. Kalau kita di Baptist hanya karena mau melayani, mau menikah, atau mau ada syarat-syarat apa, bisa jadi iman yang salah, iman yang dangkal. Padahal kalau kita lihat, kalau berbicara tentang air, Bapak Ibu saudara sekalian berbicara tentang penyucian, berbicara tentang orang kalau mandi itu kan ada air. Nah berbicara tentang hal-hal yang membersihkan. Apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia sudah mati di kayu salib. Kemudian mempersembahkan tubuh jasmaninya menjadi korban yang sempurna kepada Bapa di surga. Untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Maka orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dikatakan dia mendapat satu pengampunan dosa. Itu Bapak Ibu. Maka kita melihat di sini, sungguh jangan sampai kita... mendangkalkan pengertian baptisan air. Satu lagi kita melihat, Titus pasal 3 ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah curus selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Jadi baptisan air juga Melambangkan satu kelahiran kembali seharusnya ya. Ada dikatakan permandian kelahiran kembali. Apa maksudnya ya? Ini merupakan satu perubahan arah, pola pikir, cara kita berpikir, metanoia, perubahan tentang bagaimana kita mengerti korban Kristus. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Maka baptisan air dan juga pengalaman bersama dengan roh kudus itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Jangan hanya kita berpikir, wah saya sudah dibaptis, saya sudah melayani, saya sudah setia, sudah selesai. Ada dikatakan pembaruan oleh roh kudus itu berjalan periringan terus-menerus. Nah maka Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat dalam pengalaman kolam pembasuan ini, tentu pertama kita mengerti pengertian dasarnya awalnya bahwa itu untuk Para imam membasuh kaki, tangan untuk mereka melayani, untuk mereka masuk kemah, untuk mereka mempersembahkan korban. Kita pun sebagai orang percaya imam-imamnya Tuhan. Perhatikan setiap kehidupan kita, jangan sembarangan dalam kita beribadah, jangan sembarangan dalam melayani. Baik kebersihan jasmani, kebersihan rohani, dan lain sebagainya. Hanya darah Yesus yang dikatakan dapat menyucikan kita dari setiap pencemaran-pencemaran rohani. Nah, maka kita juga belajar bagaimana kalau kita masuk dalam kolam pembasuhan itu juga merujuk ya secara uh, rohani tentang pengalaman baptisan air. Baptisan air bukan hanya untuk orang kalau mau menikah, bukan hanya untuk orang kalau mau melayani, tapi karena orang benar-benar percaya, sehingga dia punya satu komitmen, dia punya satu uh, tanda, dia mau dibaptis. Ini Bapak Ibu, maka ada hidup baru ketika kita bersama dengan Tuhan. Ada apa yang baru? Pembaharuan pola pikir. Tidak lagi seperti yang lama, tidak lagi yang dulunya nasunan, yang dulunya suka sakit hati, sekarang bisa mengampuni, sekarang bisa memaafkan, sekarang bisa murah hati, dan lain sebagainya. Itulah permandian kelahiran baru, kalian kembali pembaharuan oleh roh kudus. Nah, maka. Saya katakan sebagai kesimpulannya, apakah kita sudah mengalami pengalaman baptisan air ini? Mengalami bukan hanya sekedar eh, secara langsung harfiah, ya, secara peristiwa kita dibaptis, tetapi apa pengertiannya? Ya, kita sudah baca tadi tentang pengalaman sida-sida. bahwa baptisan air merupakan salah satu tanda pengakuan iman kita pada Tuhan Yesus. Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ya, Tuhan, aku percaya. Aku sungguh-sungguh percaya. Buktinya apa? Sampai sekarang apakah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah sampai sekarang kita percaya bahwa Dialah yang mengendalikan kehidupan kita, yang berotoritas dalam kehidupan kita? Itu kita lihat di awal, di baptisan air. Kita benar-benar percaya. Nah, ya, maka pengalaman baptisan air bagi beberapa orang Itu adalah pengalaman yang biasa-biasa saja. Mungkin karena dia hanya ingin menikah, mungkin hanya karena dia ingin melayani. Tetapi bagi sebagian lain adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Itu tanda dia benar-benar percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan saya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yang kedua, tanda permandian yang menguduskan orang percaya. Di Titus 3 ayat 5 tadi. Permandian itu kalau kita pikir secara harfiah ya, itu tentang air ya juga. Permandian apa tadi di Titus mengatakan? Kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali apa yang kembali? Pemikiran kita. Cara berpikir. Cara hidup kita. Dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dan oleh pembaharuan di dalam roh kudus. Nah, karenanya, Bapak-Ibu saya sekarang pengalaman kolam pembahasuan ini jangan hanya kita sederhanakan. Sudah, baptisan air sudah selesai. Tapi apa sih? Ya, Yang pertama, kita serius tentang Kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan bahwa dikatakan kalau zaman dulu itu, kalau tidak dibasuh itu bisa mati. ya Tapi kita sekarang apa artinya? Bahwa kita bisa mati karena dosa. Dan hanya oleh darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita juga mengalami apa? Dikatakan mengalami satu pembaharuan. Ada tanda pengakuan iman kita pada Tuhan Yesus. Sampai sekarang apakah masih kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Yang kedua, apakah kita juga terus dikuduskan? Kita terus dibaharui dalam pemikiran kita, tindak, tanduk kita, perkataan kita, dan lain-lain. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Sehingga orang lain pun dikatakan ingin datang kepada Tuhan Yesus. Karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, seperti orang yang mandi itu mereka akan bersih, seger. Itu ya. Kita pun dalam kehidupan kita kalau... mandi setiap hari tentu segar, bersih artinya kita pun terus diperbaharui di dalam iman percaya kita di dalam pemikiran kita, dalam apa tindak tanduk kita pikiran kita, cara berpikir cara berperilaku dan lain sebagainya sehingga orang lain melihat kita wah ada kesegaran, ada kebaruan karena apa? karena Yesus bukan karena kehebatan dan kebaikan kita. Kalau zaman dulu dikatakan bejana ini dibangun Dibuat dari cermin pelayan-pelayan perempuan ya. Nah, zaman sekarang apakah kita lebih suka bercermin ya? Ya, zaman sekarang kita lihat orang sering kali bercermin ya. Untuk apa? Melihat apakah ada yang kurang dalam uh, wajahnya atau apanya. Tapi apakah kita juga melihat dalam wajah batin niat kita, dalam hati kita apakah ada yang Masih perlu diperbaiki, apakah ada yang masih perlu didandani, diperbaharui, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi perenungan kita sebagai orang percaya, biarlah pengalaman bejana atau kolam pembasuan ini terus kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Untuk kami belajar terus Tuhan dari firman-Mu secara khusus dalam hal tabernakkel. Tolong kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang selalu ingat akan Engkau. Yang selalu mengalami pembaharuan dalam Engkau. Sehingga kami terus mengalami kesegaran Tuhan. Baik rohani dan jasmani di dalam Engkau. Berkatilah anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang dalam pergumulan apapun Engkau yang berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak yang bersyukur untuk penyertaan dalam acara kami Tuhan di sore hari ini. Dan akhirnya kami tutup Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mencap syukur. Haleluya. Amin. Jika nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.